0: 让你听众互动更上层楼。我是赵少康，欢迎你来到赵少康现现场。这个天气还是怪怪的，晚上其实还蛮凉的，白天又热。那好像雨也下不到中南部，所以呢，水还是有问题啊、哦，水荒。今天4月11号，昨天。天气跟昨天类似，中央气象局说哈，各地是晴到多云的天气啊，只有东半部零地区内有零星短暂雨，其他地方都还好啊。各地气温持续上升，早晚低温17到21度，白天高温北部、东部25到28度，南部28到30度，所以在南部已经慢慢接近夏天的温度了哈。但是就讲嘛，早晚温差还是蛮大的哈。今天整个西半部都在背风面。这方面就是空气不好咯，北部也可能因为紫外线催化产生臭氧累积，在午后空气品质转差，而且亮起橙色等号哈。明天开始东北季风增强，中北部受到风速增强扩散影响，会稍微好转到普通等级。礼拜四清晨这波东北季风告一段落哈。礼拜四到礼拜五又是东北季风减弱，各地偏暖的天气。所以基本上呢、啊，反正我看气象报，这个礼拜大部分都是热啊、哦，所以他们讲叫做昼暖夜凉，白天很温暖，晚上天气比较冷啊、哦。再再来呢，礼拜六清晨有一波封面，所以呢，北部东半部白天有降雨的几率啊、哦，不很快就走了，很快就转干了，累积雨量也不大，所以没有办法帮水库解渴哈、哦。那吴东荣怎么讲呢？吴东荣专栏说，礼拜六封面。带雨快速掠过，晚上锋面远离，天气好转。礼拜天到下礼拜二，各地晴朗稳定。三天白天像夏天一样啊、哦，晚上还是凉啊、哦，早晚还是凉。所以最近大概就是这样啊。四、哦、月到五月大概就要开始慢慢热了、哦、今年任二月哈、哦。好，那么老共军演，环台军演三天落幕了哈、哦。那 BBC 英国广播公司说呢，台湾九个月以后，因为要举行总统选举。所以北京知道呢，不要继续强硬。如果继续强硬呢，可能会对民进党有帮助。BBC 网站说，尽管中共再次在台湾周边举举行军事演习，但是这次没发射飞弹，不是上次不是有飞弹吗？啊、呃，而且只三天啊，上次好像一个礼拜吧。麦卡锡也没受制裁，所以呢，北京的反应不如上次佩洛西来强烈啊。这当然有原因啦，因为上次人家来嘛，专程来，这是你去过境。这重要性不太一样啊、哦，他就引用台湾的教授严振声跟陈方宇啦，基本上就是说他也不想让民党助选啦，老公先慢慢也学的一些经验了啊，就是你威胁台湾，你除非真的把台湾拿了，那当然没话讲了。为什么？你就你真的发动了嘛，那你就要承担这个败这个失败的风险了，登陆不一定成功啊，哦，所以呢，你发动战争，成败你都要承受这个风险。那你现在就是施压嘛。施压，但施这个压呢？你压力不够呢，他就不怕；压力过头呢，可能会引起反感。哦，这是怎么捏呢？老公，慢慢慢慢，我和他也在学习了啊、哦。但是呢，就是说，这事情的诡异就是在那，他干嘛做这事呢？他非做不可啊！他、哦、不可能说假假装没看到不做。第一个，他有内部的压力嘛？对不对？他什么都不做，你看那些网民也会讲你怎么回事啊？什么都不做啊，这是一个。第二个呢？他怕你得寸进尺啊！哦，你这次不做，那下次好、啊、很好啊！你不做，下次会不会？下次蔡英文再去，那就不只是麦卡锡咯，就不只是在加州会面咯。你反正都没有什么作为，所以他还非反应不可。就有些事情，这种政治哦，是你逼得他非反应不可。你也知道，你这样做，他一定要有反应，都知道哦。所以美国开始还说，你不要 over react， 不要过度反应，可以 react， 但是不要 over。就是我也知道，你一定会有动作。你一定会讲话，你一定不可能什么都不说，假装看不到。但是呢，不要过分了哦，适可而止啦、哦。我们知道了，我们知道了哦。所以呢，这个很麻烦就在这里啊，也很诡异啊。就常常就想说，那你何必维持三天有什么意思嘛？对不对？台湾也没有在乎啊，哦，股市也没有剧烈的震荡啊。但是呢，他还非做不可。美国说密切在监控共军的演习哈、啊，那么。呃，马克宏，马克宏受访的时候说，欧洲不应该因为台湾跟中国大陆起冲突，不应该成为美国的附庸啊。当然，这个言论说说，反正有人赞成，有人反对啦。包括欧盟里面也有人不同意见，特别是支持乌克兰有30多名对华政策的跨国议会联盟啊，有一个这种联盟啊，议员说呢，强调马克宏这个言论不代表欧洲。呃，白宫官员科比说，还是对美法关系有信心。美国这时候也不敢得罪法国，只好说呢，我们跟法国关系很好啊，法跟法国关系很好。那马克龙这个言论本来就不代表欧洲嘛，他代表他自己啊。那法国也许最多呢解释说代表法国，他当然不代表欧盟嘛。马克宏在回程飞机上接受媒体访问。他说：“欧洲要避免因为台湾议题被卷入美中冲突，所以昨天我们第一时间就讲了。今天报纸才登了。欧洲要战略自主，不应该成为美国的附庸。所以呢，这个话引起广泛的关注跟批评。哈，十五个国家30多个对华政策跨国议会联盟，就 IPAC 的国会议员发表联合声明，说马克龙言论不代表欧洲。”哦，将尽力确保北京对台湾进犯立场将从国际社会受到应得的敌对回应。声明说，北京增强中国南海军事演习及持续支持俄罗斯侵略乌克兰之际，这是对台湾送出末世讯号的最糟可能时机。台湾人民民主的声音必须被尊重。白宫国安会议发言人科比说，拜登政府还是对美国跟法国良好的双边关系感到安心跟自信。他提到。拜登跟马克宏的私人情谊，也说两国正在许多不同议题合作。华府跟巴黎是在转是在伙伴关系网络中同心协协力努力的伙伴啊，就是这就是哈、啊、法国的厉害在这里。换句话说，拜登对他是很好啊，对不对？哦，两个人也见过很多次面了，呃，也这个国事访问了、啊、都干了。但是呢，法国就是我有自己立场、啊、我不都听你美国的，对？所以有的时候我要说你美国很重要，有的时候我骂你啊。或是我不骂你，至少我说我不是跟着你跑啊，我不是你跟屁虫啊，我要独立自主啊。那美国敢因此跟法国断断绝关系吗？敢骂法国吗？不敢啊！美国还得讲，哎呀，我们跟他关系很好啊，我们没有问题啊，等等啊。这就是美国哦，他也不敢跟法国高声喧嚷啊。换句话说，美国这个国家就是这样哦，你该讲的你就讲，你只要有道理，人家也不敢。看不起你，反而是你要跟什么都扒着他，处处养人鼻息，人家看不起你哦，真的就是这样啊、哦。那因为因为对法国来讲，你他是去中国也给他大理啊，买了一堆这个幻象飞机啊，等等一堆啊，啊把那个这个空中巴士啊买了一堆啊，啊、哦，所以呢，这个他等于是收获满满嘛，而且他对于说老共发动台海演习，在他离开中国大陆也很满意，你看。没有在我去的时候发动演习，哦，觉得说算是有给他面子，因为如果他在大陆的时候发动演习，他就很尴尬嘛，哦，所以老公这也都考虑了，那所以他也觉得，嗯，人家很尊重我，那他在中国有利益啊，对他的精品啊，法国这种精品在中国市场也很好啊，就他干嘛过要去得罪他了？啊、哦，这这道理很简单嘛，就他有他的利益，你美国有美国的利益，这个欧法国这台海利益没有美国的大嘛。哦，差很远、啊、所以呢，法国本来就觉得说，我干嘛都听你的，都跟你跑。而且他还真的有事，那么你美国会介入吗？欧洲干嘛跑下去？事实上，以前欧洲也没有什么关心台啊，只是最近跟着美国起哄了、啊。其实就是这样。我们休息下再回来。南海情势升温，美国跟菲律宾今天起到二十八号举行历来最大规模的肩并肩联合演习，欧洲、日本两个国家也参加，这是史上最大规模的美菲联合演习。将首度实弹演练在南海集成目标船只，西太平洋海域俨然成为中美两军较劲的棋盘啊！美国总统拜登将于四月十一号到十四号出访英国跟爱尔兰。美国国务院表示呢，美国国务卿布林肯计划本周陪同总统拜访爱尔兰跟英国两国，他会前往越南及日本参与庆祝美越两国建立全面伙伴关系十年，然后布林肯将出席在日本清井泽举行的。七大工业集团 G7 外长会议，届时他跟各国外长会讨论一连串全球性的问题哈，就说整个南海或是印度洋，原来劳工不行嘛，劳工海军原来不行，所以原来也没什么问题。那自从劳工海军起来以后呢，老美就紧张了啊，在这地方就没事给你检查，给你演习啊等等，他就防止怕老共做大了哈。那另外，布林肯，布林肯的确，美国国务卿是很忙的，这边跑那边跑。那特别啊，要到越南庆祝美国跟越南两国建立全面伙伴关系十周年啊？为为什么呢？什么十周年呢？之前在打仗啊，越战了，打得轰轰烈烈，你忘了死多少老美啊？所以美国这个国家很健忘哦、呃，他的健忘呢，包括他对他的好朋友的健忘，以及他对敌人的健忘，所以这个国家也有他他的这个特别之处了、啊。你说天真吗？你说单纯吗？也不是，但是呢，也很怪。如果是这个其他国家哈，像像跟在越南打成那样一个惨烈的战争，就被赶出越南哈，那个不是很短时间能够忘掉的哦，死那么多人，退伍军人对不对？那么多后来这个有这种战后的这种症候群，他说好就好了，为什么他就要越南拉越南包围就是打中国嘛？因为他要拉这个包围中国这些国家都都跟美国交好，所以越南就变成他很重要的一个要想要建立关系的伙伴。之前是拉中国围堵越南，围堵苏联。现在回过头来拉越南，想要围堵中国，这就是美国。他很忙啊，他哈真的是忙到哈、哦，没事看这个国家总统领袖不爽，就扶持一个反对党把他给推翻了，推搞政变了什么和暗杀了。推翻以后呢，他可能过一阵又觉得对这个新的也不爽，又想办法再搞个地方再把他推翻。他真的是很忙，哦，忙过来忙，我就说，你就问我就就有点无事忙了。天下本无事，庸人自扰之啊、哦！自以为是正义的化身，世界的警察，弄来弄去，推翻了一个，我们上来的经常是更坏的、更不稳定的，人民生活更苦的啊、哦，就会变成这样啊。很、哦、很多时候都这样。那越南，越南就是完全的共产国家。如果说美国讲说啊，老中共啊，这个不民主啊，没有定期改选，那越南呢？越南比老共还共产呢、啊？那他跟他很好，为什么呢？因为他需要他。中东有些国家也是，明明是很。其实根本拿什么民主啊、暗杀啊，什么都来的。哎，他跟他很好，为什么？因为他需要他，他需要他的能源。所以这才被人家讲说双重标准嘛。你如果标准一致，大家也佩服你。你又不是好。昨天有讲这个美国国部那个机密文件外泄哈。我看今天的早上看这个《英国经济学人》也说，他这是这个 decade 啊，这个世纪以来哈，最等于是几十年以来最严重的一次情报外漏，最不好的一次。那官员指出，泄露的文件格式似乎跟发给高级领导人的格式相似。对美国国家安全构成威胁，美国总统拜登已经听取相关简报。那到底谁？这种高级的这个来领导人，怎么还会把东西外泄呢？但又有几种可能：一是不是他外泄，他旁边的秘书啊、助理啊等等之类外泄的；第二种，他掉了他东西，可能放在一个包里，然后包不见了，他不敢讲，因为讲了很丢脸嘛，哦，会追究责任嘛，然后就被人家捡到的人会偷到的人拿走了。CNN 报道，五角大厦遭泄漏的。高度机密文件表明，乌克兰在武器、防空跟战备方面存在主要的弱点，而且揭示美国渗透俄罗斯国防部跟佣兵集团瓦格纳。接见乌克兰总统泽连斯基人士说，乌克兰也因为美国机密外泄，改变了一些军事计划。啊，然后克里姆林宫驳斥：“我们跟那个没关系啊，你们怪我们啦、啊，你们自己搞掉的。”据报道，美国总统拜登已经听取文件外泄的简报。公安部也把这个案子交给司法部进行刑事调查，看到底谁泄的密。那国安会的官员被问到说：“这个是不是已经获得控制？是不是持续存在威胁？”科比说：“我们真的不知道啊，到到现在还不知道到底损害有多大。”美国官员过去一天一直跟相关朋友和合作伙伴保持保持高度的联系，表示其中一些文件遭到篡改。啊，这种通常都是这样讲：“的。哎呀，这中间有些假的了，我们有没有被东西？”被害啊，或者东西跑掉是有了，哦，这个不能否认。但是呢，文件有些不对了，不是这样哈、哦。等等，嗯 ，BBC 引述五角大厦人员呢说呢，机密文件外泄对国家安全构成非常严重的风险。美国已经展开调查，以确要要确认了哈、哦，到底从哪里泄露、哦，从哪里泄露，因为避免下次再泄露嘛。美国 k e 基州银行枪击49伤、哦，还在现场直播，这很奇怪啊，这到底搞什么鬼啊？ 23岁的男性枪手开枪打死4人，造成9人受伤。时间说啊、呃，这个枪手23岁，叫斯特金啊、呃，他是银行雇的人。你可能想，枪手受雇银行啊、呃，应该保护这些存款者啊，保护员工啊。结果呢，他还在现场直播， 9个人受伤送医啊、呃，然后呢，两个警察，七个民众，三个人情况危急，也包括一个警察。现在。杀死了四个嘛，九个人受伤，九个人受伤里面有三个人情况危急，而且去了不少警察，对不对？你光受伤就两个警察跟七个民众。动机说有银行经理正在参加线上会议，几乎目击整个枪击事件哈。说呢，这个斯特金向会议室开枪，因为呢，为什么啊？我讲究这个原因，他被银行告诉他被解雇，他将被解雇。那他曾经写纸条表示，我会向银行开枪。他用的是 AR 1 5类型的这个半自动步枪。拜登又谴责这起大规模枪击事件，他说：“再一次，我们的国家在毫无意义的枪支暴力以后哀悼。太多美国人正因为不作为付出生命代价。他们就叫国会，好说国会啊，你要这個解决枪支暴力问题、啊。那你问题，你拜登也做那么久的参议员了、啊，那当时你解决了什么问题？你现在到了行政部门，讲国会啊，解决啊，要解决啊，等等啊，唉。”这个美国的确的啊，他这个这种所谓的严重的死的四个人以上的枪支暴力事件都层出不穷，一两个不用讲了，死一两个那根本就不算死，四个人以上这个算是，而且不包括枪手，这包括这叫做这个规模大一点的这个枪击案啊。头三个月我记得就美国就发生了一百多起，这、就是美国是什么国家，对不对？实在是很可怕啊！而且现在治安非常不好，很多地方的治安非常不好啊。旧金山治安也不好，纽约治安也不好，都不好。台国现在涨八点啊。好，《联合报》《中国时报》都登的头版，都是在讲这个，这是老共的演习了哈、啊。《中国时报》讲说，美军驱逐舰“米利厄斯号”驶进南沙群岛美济礁12海里内，中美两军较劲啊。那、呃、这是一个。另外呢，共军环逃环台军演落幕。山东舰演训，舰载机起降达120架次。山东舰在宫古岛以南约230公里以外海域呢，进行舰载机歼15起降演练。这个照片呢，是有一个照片是日本防卫省有一个就是战斗机呢歼15在山东舰上起飞。舰上的飞机起飞是非常困难的，哦，非常困难。而且对那个飞机哈、哦、本身啊的、哦、这个受损程度也比在路面降低大。那它要勾住嘛，就是尤其降落的时候要勾住。那飞行员要经过非常严密的训练哦，所以他们为什么说老共的航空母舰跟老美比还差很远？其中之一就是飞行员，因为你光个航空母舰不稀奇嘛。航空母舰为什么就是航空母舰？小时候听不太懂，看英文就懂了。英文就是说这个舰就是载飞机的舰。所以那个航空母舰，其实你仔细想，就是战斗机的母舰呐、啊。你看战斗机的很小啊，战斗机不可能很大哦，要很快啊，要能够搏斗啊，在空中啊,啊，所以呢，它也不能载太多油，所以它航程是有限的。但是呢，如果我放在航空母舰上，我就不飞嘛。我航空母舰走到一个地步靠近你，我再飞起来嘛，就等于是把我的空军基地移动到你家的门口。本来我离你很远了。我飞机飞去，那飞不回来了，除非在空中加油啊。但是呢，我现在有航空母舰，我根本就省掉飞的这段时间嘛。哦，所以它的飞，它的上面的战斗机就很重要。那战斗机问题，你要飞起来才有威力啊。你们都在舰上有什么威力呢？它叫练习这个起战起降，在舰上的起降。那最早的时候呢，两天以前还说呢，哎呦，没有看到山东舰的就战斗机起降，没看到。现在说已经起降120架次，它也在训练。哦，他的航空母舰成成舰没多久，他也在训练。他不像说美国的那个核动力潜舰，因为核动力嘛，就像我们的核电厂，你那个核燃料一进去，起码一年了，有时候好几年可以使用。哦，那油你天然气不行啦、啊，夏天只能储存七天，冬天十一天，你的油也是要要经常补给啊。所以只有核电它是可以不不需要每天去换燃料，可以撑很久。那核潜和母舰也是一样哦，航空母舰。它用核动力，它就可以走很久。那如果它不是核动力，是那种柴油的，那你就必须要有运油船去补给它。哦，打仗的时候就把你运油船打掉就好了，因为运油船比较好打嘛。航空母舰比较难打，那么大，我把你运油船打掉，你航空母舰没有动力了，那没有油了，你吃不没有吃饭了，你怎么活动呢？怎么运动呢？怎么出力呢？怎么打仗呢？其实就这个意思啦。那所以老共现在还都是柴油动力的，并不是核动力的，所以我就讲说，其实差很远啊、哦。老共开刚开始跟老美其实差很远，那老美的做法就是说，你刚开始我都不准你给他开始，刚开始要把你干下去啊、哦，还等到你将来慢慢长大嘛？其实就这样哈、哦。联合报头版只叫五十四架攻击月中线，我们增获九十亿架次，就是。每天的架次90亿跟5十架四架次月中线都破了单日的记录。这个专家哈，一直一直很担心啊，说到时候会不会是擦枪走火？一句学者哈，基本上我没有那么担心擦枪走火了。为什么擦枪走火什么了不起啊？擦枪走火，大家讲说这是擦枪走火，啊，那就好了嘛，双方克制嘛。哦，所以这擦枪走火就无意义的，我不是有意要去打你的，然后撞了或是碰到了，或是某个年轻飞行员火气上来了。哦，或是老老共前两前几年在南海跟美军的擦撞，有没有引起世界大战？没有嘛，所以大家说都各自知道说哦，这擦枪走火了。好了，那现在是注意点，就是这样。所以我真的不担心擦枪走火。你说因为擦枪走火就引起大战，不可能了。我比较担心的是哦，他这样没事跟你围啊围啊围成习惯，他这个围也在学经验呐。那我们什么都不能做，啊，我们好像就是被围，我们就这边看。我们什么也做不了，慢慢我们也无所谓了，股市还涨，什么都都无所谓。那么有一天他真的给你包围起来了啊、哦，而且他他已经很熟练了，该怎么样该怎么样都很熟练了啊、哦，那个才麻烦。就是说我们当一方面讲说，哎呀，他必须要做姿态啦，我演习个三天的呢，你以为他是白白演习吗？他当然不是啊，他就在演习啊。这个演习将来真真的作战的时候，真的真的开始。对你产生这个这个什么动作军事行动的时候，他就有经验了，主要在这里那我们好像也没什么办法。好，那么《联合报》的头版都登的，还登这个《中国时报》也有了哈，就讲 NCC 了哈。那因为他又一个案子 ，NCC 判这个中天啊，然后呢，现在又被讲说败诉了，说免罚。那 NCC 呢，最近编这个诉讼费用编增加很多倍啊。联合报的标题叫 “NCC 官司暴增，诉讼费增加八倍，预算 1,310 万”。那 NCC 主委陈耀雄说：“我们是被告啊，啊、哦，就是说，我觉得陈耀想那个逻辑是有问题。他就说不是我们要告啊，我们是被告，啊，说我们要编诉讼费，我们请律师啊。那他不告我们不就好了吗？那问题人家为什么要告你呢？基本上民不与官斗啊，一般的情况就算了了，谁去跟你关斗？一定是啊，你太过头了嘛。”过头到大家觉得忍无可忍，只好去告你，或者你的这个判裁判判决太没道理，所以去告你。那而且不止中天呐、啊，哦，还有系统业者什么都有不少案子啊、哦。那中天被罚25件呢， 5件他们就算了，他们大概觉得自己不用再告了，剩下20件都告行政救济。7件判决确定， 7件里面呢 ，NCC 5件胜诉，两件败诉， 1 3件呢还没有确定。所以呢，这个当然这个东西有跟案情本身有关，跟法院也有关系，跟法官也有关系了那但是最近好几件哦，这个中天都上诉啊。那但问题就来了，那当时你把人家中天执照收回了，有没有问题啊？你这你的理由就是他常常被你罚嘛？罚超过多少？所以呢，我就把你执照给给没收了。其实你在我来看，你 NC 根本是蓄意，就是我就是已经要把你的执照没收了。那我想办法找理由，那这个理由什么？就是你被罚很多，那罚你就 N C 可以罚嘛，我就罚。那媒体这边也报道说奇怪的，说你跟这个同样的罚，为什么华视新闻去年把战争啊、天灾啊啊、呃、都搞错了才罚一百万嘛？那为什么 N C 有些案子一罚就是三百万？好，那你现在呢？就是看样子你还是要继续这样这样恶整，所以我就编很多的诉讼预算给你们对干。这个菊月怀为止了啊、哦，真的是要命。原来呢，台湾没有 NCC 这种东西，原来就是最早就是新闻局啦，他就罚都新闻局罚。那后来就觉得说，这个行政机关处罚媒体哈、哦、不行，这个哈、哦、不中立，而且会被人家批评党同伐异，所以呢，就我们要学美国哦 ，FCC， 我们搞一个 NCC 啊、哦，独立机关哦，委员呢。经过行政院长提名，还送到立法院去同意，给他这个有民意基础哦等等。结果呢，还是一样哦。我最早曾经提出来了哦，说 NCC 的委员啊、哦，就比照政党，其实包括中选会什么都是比照政党了。你们跟我讲哦，说这都是中立机构，都是自己骗自己了，胡扯在那边胡扯一推一一通了哦，根本就是赢者全拿了。我这个党赢了，我就全部都是我的，啊、哦，委员都是我派的，都是亲我的。那更糟，为什么呢？因为以前行政机关呢、啊，他做了什么决定以后，他要负责的，他的这个这个首长也要负责，要负政治责任。现在搞成独立机关，谁都不必负责。为什么说这不是我？啊，是委员决定的。然后呢，这些委员呢又在那边相约，照理讲有什么问题我们就表决嘛，不是就该这样吗？小学班会都知道去哪里旅行，三个地方我们表决，他们通常不太表决，就只要一个委员提出意见，其他委员都听他的。那为什么？因为我不反对你，下次你也不要反对我。所以呢，这些委员会呢就提了一堆意见，因为每一个委员都要表示他有意见呢，然后就让这个。他的对象啊，被监管的单位苦不堪言。只要一个委员提出一个叫什么意见，有时候你那个狗屁不通的意见，你也得做。哎，所以像 N4 这种机构哈、啊，真的讲实话，还不如恢复成以前呢、啊，就行政机关自己自己决定自己负责啦。啊。我常常觉得台湾就是委员会误国啊，很多时候呢就搞一些委员会，然后到最后谁也不负责任，然后呢就在那边也也不表决啊，搞这个反正每一个委员都很大啊，这是搞一塌糊涂，就是不敢负责。滥权双标，所以联合报的标题叫“滥权双标”，独立机关蒙羞哈？叫什么独立机关？台湾哪一个独立机关真的叫独立机关？你举一个国庭，它是真的独立机关，都有政治力的介入啊、哦！公共电视一样好，说啊搞个公事，这样不受政党影响啊？公事其实公事不受政党影响吗？公司董事长、总经理谁派的？哦，怎么可能不受影响？所以都是假的哦。这个都还不如我这我讲说，还不如就用政党比例，至少我还有不同的声音在里面啊、哦。都比现在这种同质性这么高好。包括什么中选会啊，什么都一样。这种什么什么所谓号称的独立机构，没有一个是独立的。好，那么这个民众党的这个立委哈、哦、陈婉慧啊、哦，他是补上来的了哈、哦，因为高鸿安当选了新竹市长，他是补上。哎，补上了以后呢？战力很旺盛啊！他最早搞妇运团体的，所以大概是搞运动起家。后来去宜兰要选县长啊，当时没没当选啊。不过他连串的这个指出民进党很多的弊端哈啊，那个时候不是讲行政院发言人嘛？哦，接受什么这个那个招待啊等等，两个政策以后，行政院发言人就辞了。后来他又讲这个台言前董事长、民进党的前中执委陈启玉在高雄有千平农墓地上盖这个违法豪宅哈。那这个陈启就立刻说退出民进党。现在又报陈启的邻居啊，两个，一个是民进党全国党代表李壮展，一个是高雄市政府顾问林鹤尧，也在农地违法干建物啊，等等啊。所以这个林鹤米还是现任高雄市政府的市政顾问。政府呢罚他就罚一点点啊，意思意思就算啊。他们老是喜欢在农地上搞、啊，这个民进党天天讲说他这个勤政什么勤政爱乡土什么这些啊，什么爱台湾啊，什么，我听了我都觉得恶心。你爱台湾就要做真的爱台湾的事情，你嘴巴讲爱台湾，你做都是害台湾的事情。这种把农地上搞个这种什么违建啊等等，这不是这不是害台湾，这是爱台湾，对不对？我们常常讲说爱乡土，就是那个土啊。哦，那个环境啊，那是最重要的。对,对，你们真的有爱吗？而且你们也不是没钱，这些人也不是没钱，就要占那么一点的便宜，占那么便宜，我也不懂为什么。就在那个农地上就盖这个盖那个哈、哦，你就把水土给破坏了。然后嘴巴讲我爱乡土，爱乡土，你爱什么乡土？那另外呢，这个农委会，农委会编了一个叫做养猪百亿基金，你知道？这些都是民脂民膏，那个钱动辄就是几十亿、几百亿、几千亿这样子啊！然、哦、后、哦、国家队一堆国家队，我真的还不知道说以前鸡蛋两三年前也成立了个鸡蛋国家队，那么成了两三年以后，怎么越来越糟呢？猪肉现在越来越贵哦，你百亿养猪基金呢用到哪里去了？百亿这么多钱，每个都变成民进党的私房钱，他要怎么补助啊？怎么补贴给谁给？给谁？他决定嘛。台积电高雄厂现在说延后量产啊、哦，原来预定。2024年量产，现在看起来来不及了。原来1月要开标机电工程标案，也决定延后一年。那延后一年是不是就会开？也不一定。高雄厂计划采购的20纳米机台全部取消，这还搞什么鬼？要生产20纳米的机台也取消了，预备要这个机电工程也给它延再延一年。所以看起来这个量产要延后，为什么？第二个可能库存很多嘛，市场不好，嘛，一定是这样嘛。我想建起来，我花那么多钱建个厂，花那么多钱买设备，这动员那么多人力物力，做出来东西卖不掉，太多，那怎么办？哦，所以呢，原来了哈，因为台积电要到高雄，所以那边人蛮高兴的。左营那一带啊，高雄北部的房地产也涨价了，涨很多哦。也当然中间有炒作，那现在怎么办呢？哦，有一段时间，哦，当然还包括不只是高雄厂了哈。那一段时间，这个台湾工人缺，为什么缺呢？都被台积电找去了。哦，给很高的加班费，听说这啊，这个赶工。那、啊、现在看起来情况不妙啊、哦，所以呢，这就是这就是有很多时候了哈、哦，整个市场哈的、哦、改变啊。有、哦、前一阵子不是说都不够啊，不够啊，这个半导体啊，这种晶片不够啊，不得了，抢啊，汽车也生产不出来啊，这个也生产不出来，那个也生产不出来哈、哦。现在看起来又又有问题了哦，可能有些地方供过于求。呃，拜登受访。明确表态呢，我将竞选连任啊、哦。那也许这个月就会宣布了啊。之前大家觉得啊，拜登老态毕露啊，讲、哦、话又长，那前言不对后语啊等等。现在看起来他这精神又来了哈、哦。权力这东西就是了哈、哦，一旦坐上去的，你说让他下来就不容易。就等于说我把钱给你了，放你口袋，从你口袋的时候再还给我吧，这也不太容易这样的道理啊、哦。那美国不是外泄机密嘛？说现在显示呢，乌克兰防控飞弹快要没有了。那现在。欧美也在讨论到底要不要无限制的给？从某个角度看，他们是想把俄罗斯陷在里面，像阿富汗一样把俄罗斯陷在里面。但从另外一个角度，他们自己本身也陷在里面了。你就不断的给武器，虽然你没有派兵去了，但你只给一直给啊啊、哦！那给给给他自己都不够了，那自己只有进去生产了、啊。但每个国家你也知道，这兵工产业它不可能无限制生产嘛，它总是那只要都都是人力物力要要花钱的，它总是生产到一个地步以后，它就要停嘛，然后就是库存嘛，不是这样子吗？哦，那你现在我库存的都给你了，我库存的都给你，那我怎么办呢？哦，所以就变成我就有意见啦。国内也会有不同的意见，像美国国内都有意见啦。哦，所以像赖赖清德他们说不要以美，不要以美啊，不要以美论。所以我看今天有媒体的标题就是说马克宏变成最大的以美论者，其实不是啦，川普可能还是最大的以美论者。连美国自己国内都怀疑他自己的政府，怀疑他的司法嘛。哦，所以说台湾说我们不能以美，这真的很奇怪，为什么不能以啊？哦，本来就可以移嘛！哦，你说不能移才怪了，你这什么法西斯啊？好，我们时间到了，谢谢你。的说。